0: Слава Украине с вами инкриптед сьогодні у нас довгоочікуваний стрим з нашими друзями які сьогодні на зостях це Паша с Дельта Тета і Макс з каналу Wolf of your street трошки англійського акценту У мене український український вступ але далі будемо російською тому що Паша наш друг-то прихильник из Беларуси, а, который очень поддерживает Украину, а, и мы очень рады видеть его в гостях, Даже давно не было стрима с ним, поэтому а, продолжаем дальше российскую, я извиняюсь, перед тем, для кого это а, важно было. А, так, ребята, привет! Сегодня пообщаемся с вами по поводу того, что происходит на рынке, а, что вообще там за трабли у FTX, по постараемся вот эту цепочку разобрать, а, чем это может грозить в целом крипторынку другим биржам, регуляции там, и так далее. И вот как раз у нас последние новости. Это показатели по инфляции вышли, которые там ниже, чем те, которые предполагались. И получается, рынок отреагировал очень неплохо. Мы уже увидели какой-то откат там к тем значениям, откуда пролив происходил. В общем, сегодня много интересных тем. Мы, конечно, там на пару дней позже всех новостей вышли со стримом. Но, во-первых, мы возвращались из Лиссабона поскольку мы были на веб-саммите, во-вторых, как бы уже теперь, понятно, основная цепочка событий, уже как бы мы не будем делать каких-то предположений таких из воздуха, а постараемся разобрать какие-то конкретные факты. Очень рада видеть вас на стриме всех, пишите обязательно ваши комментарии, вопросы, мы постараемся какие-то интересные прямо во время трансляции разобрать. Ну и погнали. Всем привет, ребята. Макс, Паша.
1: Привет, привет. А,
0: так сто лет уже не видел не вел стримы короче я немножко например выпал из инфополя пока мы там в дороге туда-сюда и я по факту только перерывами заходил в новости и вот они кардинально менялись я там то захожу на моменте, когда CZ там, покупает биржу FTX, BNB просто пампится. Мы такие, блин, шок, Сизи крутой. Потом как будто все поменялось, все укаталось, какие-то опять новости, никто никого не покупает, огромные долги, неплатежеспособность, заблокировали выводы из FTX. Потом следующие новости, следующие новости. Давайте постараемся разобраться вообще в хронологии основных событий Почему это произошло, и вообще, что это, что это будет значить? Давайте начнем. Наверное, что предшествовало этим событиям. Паш, можешь, пожалуйста, свой свой экспертный взгляд? как ты считаешь, что, что стало причиной?
1: Да, конечно. Экспертный взгляд мой будет строиться на двух столпах. Это ончейн аналитика и вышло прикольное видео тут вчера-сегодня у Глазнода, которое показывало резервы, которые были у Binance и у FTX в сравнении и динамики за последний год, плюс Alameda, как она завязана была на обе биржи, потому что Alameda – это не одно из основных уравнений, вернее, переменных в этом уравнении всем. И из-за нее все основные, из Research, все основные проблемы, грубо говоря, начались и у FTX, и у криптоиндустрии в целом. Ну и плюс свой какой-то внутренний инсайт, исходя из того, насколько я знаю и понимаю работу брокеров бирж, и вообще как построена вся эта круговерсия финансов и бизнеса. Так вот, проблема у Alameda, которая, естественно, как венчурное подразделение базовое, да, было от FTX, начало, начались летом, как и у всех крупных компаний, кто вляпался в историю с Луной, а в нее вляпались все, просто кто-то сильно, кто-то немножко. Ну вот, часть компаний по этому профилю обанкротилась, Аламеда, в принципе, с FTX, там, даже кого-то брали на баланс, выкупали, и... Ну, у них все равно образовалась дырка в балансе, связанная с тем, как ты оцениваешь залоги. То есть у них часть кредитов была, которые они брали в стейблах и в битке с эфиром, по ним был овер-залог, но в неликвидных токенах FTT, FTX. Вот. И, исходя из этого, в моменте никто ни с кем не смог рассчитаться. По же, допустим, они вернули там... 200 или 300 миллионов, там, только в сентябре, да, и получили обратно свои ФТТ. Вот, и проблемы накапливались. В конце августа Косео Аламеда, да, еще один Сэм, Трабанка, Трабунка, как там произносится правильно, не знаю, Табаска. вот, как его там еще в Твиттере обзывают иногда. Он ушел с поста Сео публичного, стал адвайзером, купил яхту. Пошел отдохнул немного нормально. На Багама съездил, видимо, в можем
2: одно точно сказать, что хороший показатель того, что все-таки не Аламеда стоял за крахом Луны, как многие там, да, в Твиттере писали, что это все опять Сэм шуртит, опять это он все сломал, вот как-то получается, кто кто-то переиграл всех, то есть, надо еще, как по мне, чуть будет как-то вернуться назад, поискать вообще куда же все-таки ушли деньги из луны, кто все-таки это провернул.
1: Ну, ну, на мой взгляд... Если,
2: это... если убрать самого доквона, да, то есть кто mm -hmm. бы мог это вообще провернуть? Возможно, либо есть какой-то новый игрок на рынке, либо игрок, которого мы там не замечали долгое время, он хорошо этим всем манипулировал. А с FTX, конечно, да, это вот, что фарминг там, с плеч... что плечи там не довели никого там, да, до хорошего результата, никакой фарминг не довел до хорошего результата, как там все борются за эти проценты, что, ну ты же все равно холдишь там 5 лет, так можно пофармить, и а почему-то люди не закладывают риск, что там чтобы на фарме 10 процентов за 5 лет это не стоит риска потерять все 100 процентов своих денег которые там у вас в битке в эфире в тезере потому что за такие вещи много процентов не насыпают и и все вот очень пример просто, просто в крипто
1: что крипто состоялась да, да. масса допшен грубо говоря финансовый и что это ликвидность реальная и обеспеченная и многие поверили всерьез в суперцикл криптовый в том числе и Аламеды, продвигали его на… Ну, Аламеде
2: надо отдать должное, потому что он выкупил это, и просто вот то же самое, что там я, либо Влад, либо ты создали бы свой токен, ну, у это уже есть свой токен, но за счет своего имени и доверия к бирже, по сути, он… Если бы он продавал этот токен в рынок, ему бы не хватило ликвидности, чтобы получить столько там, денег для того, чтобы управлять ими дальше. А он, по сути, фантики
1: давал под залог. Ну, деньги это потому что надо зарабатывать. И меня тоже спрашивали, а как люди вот брали ФТТ в залог, выдавая там по 100-200 миллионов битки? Отличный
0: вопрос, я собирался его задать. Каким хренам? Да, фантики выступают действительно залоговым? Вопрос
2: доверия, вопрос активно. доверия.
1: Никто да, же не проверяет
0: рад? ликвидность.
1: Да, да, да. А второй вопрос – это ставка. То есть понятно, что у тебя залог страдает по качеству. Это, допустим, не обычный там своп или репо, ну, как скорее репо, раз у тебя процент, который там биток, эфир, матик, там, дот против стейблкоинов или фиата идет. Но у тебя ставка, допустим, не там 5-7 годовых, там, 15, гораздо выше рынка. И ты когда как ну, менеджер, управляющий там позицией или ликвидностью, в том же Voyager приходишь э, к руководству или сам являешься там руководством, ты примерно сопоставляешь, что вот тебя попросили там репануться, ну, одолжить денег, там, битка эфира, когда все падало, Alameda а даже тоже участвовала в распродажах, там, э, как бы, шорте рынок за счет того, что она брала ликвидность, э, залог Он же поддерживал,
0: да, там Сэм типа публично поддерживал какие-то крашущиеся компании, да, то есть мы, мы лучше как бы сделаем он, как он говорил, типа мы зайдем в невыгодные для нас сделки, но поддержим общий рынок, чтобы не было там маркет-краша.
1: Его расценивали
0: как там чуть ли не Робин Гуда.
1: Но де-факто так не всегда было. Аламеда, допустим, ну, она использовала это, чтобы продать дорого, откупить потом дешево и вернуть займ. То есть, когда низкая ликвидность была, там как раз 50-70 миллионов, которые они брали за логовые вот этих тех же Voyager, они сливали их в стакан, ну, видя ликвидность общую по рынку, они сливали их в стакан, роняли рынок ниже еще, соответственно, за счет низкой ликвидности текущей, и потом начинали откупать. Ну, то есть потом У меня сразу
0: от... много вопросов. Я вот постараюсь, да. чтобы мы не размазывали это все по стенам. Во-первых, есть ли вообще хорошие фонды и биржи, да? Потому что мы просто смотрим на то, как нам преподносят информацию, типа вот это нормальный там крутой бизнес, да, мы, мы, мы смотрим на них как на лидеров рынка, там топ-2 биржа, там по некоторым показателям, они себя даже позиционировали как топ-1 биржа, мы все относимся к ним с высокой степенью доверия, мы все смотрим на их бизнес-модель и такие типа, наверное, она корректная, правильная, потому что мы видим кучу, Прям откровенно скам проектов, просто mm -hmm. дерьма какого-то на рынке. И, и сравниваем их не с, там, с традиционным сектором, а, например, с тем же Alameda, и, там, с FTX. И мы такие, вот, вот FTX там относительно пример хороший. Но вот этот прецедент показывает, ну, в новом, э, скажем так, э, через новую призму показывает нам, что в крипте... Крупный бизнес, даже, нет, крупный бизнес.
1: Меценатов нет, меценатов Во-первых,
0: меценатов нет. Да. Во-вторых, крупный бизнес выстроен на какой-то по-идиотски работающей модели, которая настолько хрупкая, типа, ну, как это вообще может так работать, что э, такая индустрия, да, там новая, инновационная, сейчас, как оказалось, ориентировалась и вот с толпами держалась на, на каких-то откровенно неработающих схемах.
1: Но отсутствие ну, контроля, обычно я... есть офицер, который за все потоки финансовые отвечает, и по комплаенсу тоже, в том числе. Видимо, на бирже ПТХ эти процедуры и механизмы были нарушены, в результате чего единоличным решением, вот Трэд же видели, там, получасовой давности, я облажался, извините меня, извините, все сгорело, денег нет, Сэм, который, Бентман Фрид. Вот так и написал. Я беру всю ответственность на себя, и судя по, по, по траншу, который перешел там э, в Аламеди из-за которого образовалась драна ФТХ, это его личное решение. Я просто что еще хотел сказать, вот я про голоснот сказал, э, для того, чтобы было понимание, где в этом всем Аламеда. Она торгова... У нее флоу торговый, понятно, у них много кошельков в разных сетях, часть нашли и, соответственно, каталогизировали, часть нет. Но основной флоу шел из Аламеды в FTX 90% исходящий, и 10% на Binance. Binance тоже был очень большой, очень сильно завязан на эту тему. А между биржами FTX и Binance 30% всего флоа из FTX шел на Binance. И это к вопросу, там как вообще ликвидность двигалась и какие это были токены. да И кто, кто как относился к резервам. То есть на балансе FTX ни разу не было больше миллиарда долларов в моменте за последний год. Ни разу. Подробный вопрос
0: так конкретно.
1: Да, ну вот как... ну, Да, а в ну, там
0: вообще 200 миллионов было, что-то такое. Ну, делали.
1: типа того, да. А на... для сравнения на бирже э, Binance, этот показатель накопления э, стейблкоинов, вот сейчас они выпустили там публично свои резервы, даже м -м, без этого, без этой публикации, этот параметр постоянно рос и дошел до суммы там 40 миллиардов. Ну, то есть 800-900 миллионов и 40 миллиардов, да. Окей, okay, берем биткоин, биткоин и эфир по резервам. На FTX всегда было в 7-6 раз меньше битков и эфира, чем на Binance. То есть они могли его как-то размывать, где-то, может быть, прятать. Но на самой бирже активной, то есть, с которой были движения средств, и по которой билась ончейн, ликвид, активность и ликвидность вся, было всегда гораздо меньше денег, чем на, на, на Binance. Как? Всем Нет, тут еще а как. Это еще
2: пошло из-за того, что я бы сказал, что Сизи все-таки больше как биржевой игрок годится там на эту роль, а Аламеда все же остался как трейдер. Там не было столько да. ликвидности всегда да. на самом FTX, потому что ну, Аламеда до последнего продолжал играть в трейдера и использовать эту ликвидность для того, чтобы дополнительно зарабатывать. И, ну, нет смыс... Это то же самое, что вот как ты можешь деньги на холодном кошельке держать, а можно, зачем их держать, можно на них еще что-то там срубить. Поэтому, к сожалению, да, вот этот вопрос доверия к биржам, он всегда и строит вот эту вот пирамиду из доминошек, там, либо из карт, и провоцируется лично нами, я бы так сказал. Потому что вот еще с основного разворота, да, когда там... Булран, назовем, закончился. Для меня вот один ну, из ну, триггеров, ну, да-да-да, уже около года, говорю постоянно, что жду крах хоть какой-то биржи топовой. Я на самом деле ждал больше Binance, если честно, потому что мы сильно уже в нее уверовали, но от этого я сейчас меньше не перестал ожидать этого от Binance, я просто чуть больше размываю свою ликвидность, хеджирую в разные биржи свои средства и торгую на разных биржах особенно после последнего показателя что ну FTX это топ-3 по сути если взять да Coinbase, Binance FTX mm -hmm. и вот, пожалуйста, биржа топ-3 за пару часов просто перестала существовать. То есть она повторилась сейчас путем Тегокса пока что пока не решится проблема с ликвидностью о возврате средств у людей, у которых там они остались. Про Провозврастый сейчас
1: да, отдельный попадаю, вопрос поднимем. 500 он вернет средства, и дальше появятся новые у него какие-то пользователи, доверие новое вернется к бирже. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Это... Не,
2: я думаю, это больше вопрос того, что если он вернет пользователей, тогда он сможет это продать, и уже новый человек сможет это как-то урегулировать. Типа новая команда. Вот, новый да, человек, да. К новым людям будет доверие больше, потому что они, по сути, возьмут готовую платформу, которой мы пользовались. И мы же идем не потому, что это... Конкретно было FTX. Мы шли туда, потому что это был Аламеда. Мы верили Аламеде. Мы шли туда. Сейчас Аламеда ну, нет, мы ему не верим. Кто-то будет другой заниматься, там опять скажут Джастин Сан. Ну, я, кстати, с хобби, только Джастин Сан там появился, тоже все вывел на благо себе тоже. Меня от FTX тоже отвело очень сильно это. Я проснулся утром, и такой, это еще до разборок, ровно за день до разборок и просто решил, я в канале там кидал пост о том, что пора бы пошортить, попытаться там, да, поискать, и что-то вот такая чуйка очень сильная была, и не просто поскидывал все свои сумки, у меня на FTX там тоже лежало порядочный процент депозита, и почему-то именно с FTX -а я еще вывел все на холодку. И когда через несколько часов я увидел, что начались качели, я такой, ой, отлично, хорошо, что я все скинул, вообще в целом все сумки скинул просто, а на следующий день вообще я обрадовался еще, когда понял, что очень вовремя сделал вывод, когда еще вообще никаких проблем не было, поэтому ну, держать на бирже надо только вижу. вот ликвидность, которую готов потерять.
1: Ну, мне даже кажется, это не повезло. Это, знаешь, интуиция как совокупность э, систем, ну, таких, такого системного анализа, может быть, который ну, сложно структурировать. Я, но...
2: я бы не мог предположить, что на следующий день именно FTX просто скоманется. <laughs> То есть да. я мог предположить, что Binance, потому что у меня просто такое, вот, почему они топ-1, когда топ-1, но ну, сли слишком плохо, когда столько доверия, когда все слишком верят в проекты, вот. Все, он никогда не рухнет, не упадет. Для меня это всегда триггер. Это вот как э, несколько дней назад, там все поверили в булран. Я не поверил.
1: Такая как бы история. У нас впереди много проблем, они не решены. Даже падение инфляции оно особо надежды не, ну, не, не вселяет в том плане, что это может быть там, как бы отдельная статика, куда не будет устойчивой тенденции, Там думать о снижении ставок и новой реальности дешевых денег не имеет смысла. И был рано, там на 10% все выросло, вау, довольно сложно. Был Хотя бы к 30, если бы вернулся биток, уже можно было о чем-то говорить. Пока 30 мы не видим весенних полугодовой давности. Никакого булларана нету.
0: Ну, И... вот. Мы просто все как-то про него говорим, но у нас нет какого-то определенного да, термина булл-ран. Для меня, например, булл-ран это обновление каких-то ключевых э, значений, да, после которых это все мгновенно не крашится, и можно говорить про, ну, и, и начало каких-то новых активностей в виде, там, ICO-шек, IDO-шек, которые, там, иксуют, то есть, э... а сейчас, ну, мы прям совсем не видим такого.
2: Да нет, был это когда ты даже сидишь в стейблах, утром у тебя один депозит, а к вечеру он X5 хотя бы. Это такой, вот это буллран, потому что ты даже сам не понимаешь, что происходит. К сожалению, когда будет ран, мы уже будем стримить в самом разгаре и скажем, вот это ран точно, потому ну что да, пока да, все будет расти. Последний буллран же что же, биток 20 тысяч все. Не, не, это не ран, сейчас все выходят просто, кто три года пересидел, ну там так в моменте и было. Потом У -у -у. 30, там 40 тысяч, все таки ну все, 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 ну это точно перехай, дальше... Дальше опять вернемся. Уже по 60, конечно, все... А, нет, ну, наверное, это был ранг. Когда ты просыпаешься, такой, куда-то закинул, через 15 минут достал 20 иксов, такой, о, нормально, <laughs> пошел дальше гулять. Какие-то мемчики еще прочее. А, ну, это был ран, говорит, а ран, темой будет
0: вообще... Есть ли какая-то вероятность, что этого больше вообще никогда не произойдет? Типа, что ты просыпаешься, и ты вот, ну, на ровном месте сделать 5 как ты говоришь. Но давайте, это не тема нашего стрима. Э -э я хочу задать вопрос. У нас еще про Салану, э -э у нас еще про... Э -э про... Давайте так, про -про, -про, про про сексы. еще раз уточним. Э -э -э Во-первых, то, что касается юзеров FTX. Те, кто... Они же там есть и мелкие, и крупные, да? Там есть какие-то вообще страны, которые там закупались, да, там, по-моему, Сальвадор через FTX. Не, не, не,
2: Это фейк, Нет? ты не успеваешь Куда? читать новости, пока а, мы, да, мы, мы тебе Хорошо,
0: я, я к чему? Как люди, есть ли шанс, что люди, пользователи вернут свои средства вообще в каком-то обозримом будущем? И какая процедура у этого?
1: Что кажется, делать
0: людям, у которых, у которых есть, средства? Он
1: очень небольшой. Если Sequoia свои инвестиции списала, ну, проще всего, конечно, списать или продать там за какую-то часть депозит. Эта эпопея несколько недель еще будет тянуться, в ней, я думаю, еще раз поучаствует э, глава биржи Binance, если вот э, Сэм пойдет сейчас подымать деньги, может быть, кто-то скажет, ну, окей, мы подумаем. Он это может даже вынести на публику. Binance опять к этому подключиться, там скажет, ну раз кто-то еще думает, кроме нас, потому что мы в одиночку типа не могли бы потянуть. Ну, раз еще есть помощники, там Джастин Сан, и 5-10, мы можем создать консорциум, собрать все резко вырастет, в том числе там Салана и ПТТ, вот, а потом... Ты понимаешь,
2: в... что эти люди, прямо с, если им дать возможность вывода, они сразу на Binance это и переведут, особенно если Сизи да, приложит к этому руку, поможет. Да нет, да все, это все, все уже это.
1: ситуация, на мой взгляд, то есть ее не, от, не отмотать назад. И FtX был интересен, какой ну, удобный интерфейс, много разных инструментов, фьючерсных, но после того, как стали проблемы с депозитами, без смены главы точно не, не, не обойтись, главы биржи. Mm -hmm. yeah. что На самом будет,
2: деле никто не FTX US. Ну, это же разные компании по факту.
1: Mm -hmm. Просто оцените, насколько все было быстро и четко разыграно э, со стороны Чизи. Он э, сначала создал фат <грубо>, грубо говоря, и э, как бы слухи эти распространил, Публичное заявление. Ему предложили же по ОТЦ выкупить токены. Он отказался, написал, что мы сольемся в стакан. Пользователи сложили 2 плюс 2. Такие, ага, начнут лид в стакан, ФТХ а будет откупать, начнутся проблемы, давай-ка мы выведем бабки. Начали выводить потиху бабки. С этим начались тоже потом проблемы. вот Потом он, ну, дошла стадия переговоров до того, что пришли люди проводить процедуру проверки, там, да, они получили доступ к документам, то есть к деятельности биржи. То есть он прям проник в самое сердце компании, понял размер проблемы, хотя он, возможно, и до этого его примерно представлял точно понял, что я с этим не надо сделать, и конкурент окончательно добил, разорвав сделку в течение там, двух суток. Все. Если уж Binance типа, не лезет, то есть даже Justin Sun сейчас придет, там или какой-то консорциум у инвесторов, это особо ничего не поменяет. Недоверие к бирже все равно останется. И ей нужен ну, типа, массовый перезапуск, вообще тотальный, чтобы что-то... Ну, я думаю,
2: хоть Аламеда и немного, да... Ошибся, mm -hmm. <смех> назовем это так. В плане Binance US, я думаю, там вряд ли есть ошибки, тем более он написал, что там и выводы, и все работает, и в полном объеме, объеме возмещают, потому что единственное, за что его могли бы посадить на бутылку, это за проблемы на FTX US. В случае с просто FTX, ну, это крипта, тут как бы, я думаю...
1: Возможно, все да из этого разряда. Да.
2: Я думаю, за это ему точно юридически никто ничего не сделает, конечно, он там попытается решить проблему, но на месте инвесторов, которые, с которых он будет поднимать деньги, надо же понимать, как они это все вернут потом. Единственная возможность mm -hmm. вернуть это, скорее всего, перепродажа этого всего в другие руки какой-то главы, которая доведет до ума. Но все Ну, типа с огромным
0: дисконтом, по идее, уже не по такой оценке да. и так далее. Это вообще не Мало
2: кто-то, кто вообще смотрел почему-то на Джастина Сана. Мне вот было интересно, как он поучаствует. И проблема, мне кажется, в том, чтобы Джастин Сан купил FTX и вообще молча и сразу еще перед CZ и до этого всего. Это, наверное, из-за того, что он купил хобби
1: Да, и, он там. Наверное,
2: не... Ну, я думаю, там даже дело не в деньгах, потому что... Ну, Кому-кому, но ну, Джастину Сану денег хватает, мне кажется, чтобы и баланс закрыть, и вообще не думать про то, что он сам за свой счет его закрыл. Э, вот этот ftx сколько там, 18 миллиардов, да? Я думаю, он спокойно их может погасить со своего одного из холодных кошельков. Но э, так и не получается так, что... Уже, Я что думаю, что у них уже разобрал. была какая-то стратегия на сам, э, сам хобби, то есть и то что, то, что сегодня утром произошло, я чуть подзавис, когда увидел, что Джастин Сан решил свои щитки пропампить на FTX неликвидном, пообещав вывод их ну, который еще не решил. И там, конечно, цены фантастические. Даже работающий вывод не поможет тебе вернуть деньги, учитывая, что тебе придется купить трон там по 2 бакса, а потом пойти его продать на Binance сколько он там, 20-30 центов, ну, в общем, или 2-30 центов. Хотя или 30, бы, бы
1: что-то что вывести. Почему? Это просто технизированная акции Еще была история, что пытались вывести через Траст Trust, GBTC, на ФТХ, потому что там другой типа брокеры и провайдер торгов, и, и вроде как, ну, сейчас дисконт к, по ямам грискейла 40% примерно, то есть этом... я вот
2: сейчас как раз открываю, да. Да, да 40,73. Да. А да,
1: да, да. да, на FTX он стоит <свят> <свят> То есть там так откупили мощно. Но я опять же не знаю, ну, я не пробовал выводить, у меня нет активов на FTX. У меня все вот э, на кошельке, иногда я завожу на Terebit, но в основном там как бы э, это такие недельные спекуляции. А так все через DeFi. Кстати, да,
2: вот кто ждал закрытия гэпа вместе со мной на 9800 по битку, вы спокойно можете купить у грейскейла биток сейчас по 10 тысяч. Да, да, да. <связано> все, знаешь, что все okay. окей.
0: <связано> Обалдеть. А кто из ä, сексов может быть следующим?
1: Слушай, ну это сложно сказать. Бала... вот и, и История с публичными балансами мне очень нравится. Давай так, но... перед этим. Ты, ты, ты можешь
0: допустить, что это будет FTX? У тебя были
1: какие-то предложения? Не, не, потому что опытный трейдер, но видишь, этот его ну, трейдерский да. Макс очень точно сказал, что они стали как бы инвесторами, организовали бизнес, но трейдерские свои замашки краткосрочные спекулятивные, они не бросили. И в Alamedia Адово торговали постоянно, что-то там гоняли ликвидность, какие-то проценты, тут залоги, займы, давайте тут придумаем. Ну, то есть активно торговали. В то время, когда у тебя уже они запустили бизнес, в FTX получается, и опять же, там салана рядышком, мы можем к ней перейти сейчас. Я тоже вот, и, это же вот и, исходя, исходя из всего.
2: того, что они вот такую деятельность вели, да, как из уважения к трейдерам, первые мысли были наоборот, помочь, потому что, ну, кому как не трейдеру нужна помощь, тем более аламеда такой, что. Даже если он за крахом чего-либо стоял, он стоял это с благой целью, потому что это явно был какой-то скам, который они просто обрушили, то первые мои мысли были все-таки помочь и подкупать ФТТ, как и многие там по 20 долларов, попытаться как-то понадеяться, что ситуация урегулируется. Я почему-то думал, что СИЗИ чуть раньше поможет и не с целью выкупа, Просто конкурента, а с целью просто помочь, чтобы не было проблем у всего рынка, потому что ситуация невыгодная никому. Бинансу в том числе учитывая. Бы что... Да, да, да. Потому что это первая мысль была, если все пойдет у FTX -а через жопу. Ну, как бы, ну, биржи не будет окей. Так у них активов там ну просто колоссальное количество. То есть, ну, все, пожалуйста. что они держали, оно укатается. Да ну, у меня вот табличку скидывал кто-то там с балансами, все равно, ну, ни один стакан не выдерживает такое количество это, э, активов, то есть в моменте, ладно это на протяжении какого-то длительного времени они сливали, окей, а если сливать это в моменте, ну, хорошо, если бы не было сейчас паники на рынке, ну, проблем, думаю, особо бы не было. Ну, там задампили к салану на 10-20%. На к примеру, салану, опять же, возьмем, которую сейчас вот все ждут разлог. Или он уже там состоялся с протокола, да, достали. Соланда. Сегодня. А, были. Да, и получается, что сейчас все знают, что огромная сумка у кого-то на руках, ну, в лучшем случае... Потому как еще, есть еще такой паттерн, о котором я почему-то не хотел думать, как о плохом, потому что у Аламеды уже один раз получилось. Паттерн, когда они сначала с Саланой сказали, я выкуплю всю Салану по 3 бакса, и они действительно выкупили ее. И этот паттерн сработал в лучшую сторону, несмотря на то, сколько раз я такое видел, когда проект пишет, а я скуплю ваши токены. За вот эту вот цену. И все, от этого уровня мы еще там минус 90. последние там с Юфи вот было, когда они, я куплю ваши цены, типа токены по 20 тысяч. Такой, окей, открыл шорт. Потом еще там несколько компаний было, которые, только у них начинаются проблемы, они говорят, да продавайте, мы все выкупим. И вот когда Alameda Research написали, что мы выкупим полностью Solano, там FTT по этим ценам, я такой, ну... Ну. Все-таки э, просто для того, чтобы помочь и, там, знаешь, как, наверное, ну, не, не чувствовать бы. свою вину да, в этом.
1: Судя, судя по дырке в балансе, выкупали, выкупали бы, то, опять же, на деньги э, депозиторов и э, клиентов. Мне кажется,
2: это, все, это такое, это обычно этот, защитная такая реакция, я бы сказал, что там и все выкупим, но на самом деле это просто, чтобы попытаться не посеять панику. <св> Выкупите, кто не сможет, в
0: никакой, никакой не. типа, как, как да, вы, да. такой, типа, блядь, я все порешаю. Просто... Что будет с темом? Какая его судьба дальнейшая?
1: Судьба его? Ну, Макс правильно сказал, что если FTX Use работает и все делает, то и американские инвесторы не пострадали, это как с Тезером. Мы не работаем с американцами, поэтому все ваши требования по регулированию к нам не относятся. Спасибо. Ну вот, здесь то же самое будет. Просто вы, вы еще насчет, вот я вернусь к Binance, вы, вы заметили, как э, за последний месяц активно Binance отъедает рынок по стейблкоинам, э, он за да. год увеличил долю. Но они, и,
2: они... они агрессивную компанию, я бы сказал, начали да, очень да, 14 сильно. 11
1: ярдов, 21. Он закрыл всю ликвидность по 40 по USDC у себя да. на бирже. Если хочешь,
2: если хочешь
0: вывести из Binance USDC, то в него получай, то тебе с тебя списывается
1: BUSD. Вот так. Ну, типа. там осталось где-то 600, судя по текущему, вот последнему то, что публично два часа назад, он показал остатки 600 миллионов по отношению к миллиардам и всех других токенов. Вот, и я смотрю просто на рынок, что-то даже растет в таких условиях, и это все протоколы типа там Maker, Дайи. Как альтернативное решение там какой-то лупринг, э -э, как, который строит там биржу. Ну,
2: да, я бы тоже не закладывал особо. Они же из-за того, что каждый хомяк переживает, что тезер скам, который сколько лет уже выдерживает любую критику, проверку, да, 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 и все... да, да, да. это самый такой побитый старичок, который выживает изо дня в день, и все у него окей. И учитывая, что цирк тезер вряд ли. Циркл – это один из конкурентов Binance будет. Да. Вряд ли Сизи пойдет против Тезера, тем Нет, более это, учитывая, сколько, значит, там сколько там уже денег…
1: Он уже пошел. И же тоже имеет там долю, по-моему, в Circle какую-то минимальную и завязана на всю эту деятельность с, с этим стейблкоином в рамках торгов. По-моему, Circle а показала,
0: у... что никаких дел не имеется. Они просто предоставляют. Ну, сказать это
2: одно... Слушай, ты же не знаешь, кто, как использует твои вообще токены, шмокины, что угодно. Может, там именно заездки сейчас скажут, продавали там наркотики, ядерное оружие и все остальное. Это же вопрос времени, когда да, захотят да. эту доминошку двинуть, а если это двинут против USDT, то там уже шоу угодно против него рассказывали, и не очень-то сработало. Если mm -hmm. это начнут сейчас против USDC, то да, и что же там USDT сливали очень сильно в панике, в прошлой панике. Сколько там? Полгода прошло.
1: Ну да, да. Ну я да. да, видишь, что да. разбился же, он 20 миллиардов они обналичили в течение там, двух недель все, волна паники сошла на нет. И они прямо реально, ну, обналичивали, типа, фиатом отдавали. Плюс сейчас ставки там 4,5-4,8 по одногодовым облигациям, в которых лежат резервы, и с этого очень много зарабатывает, допустим, Coinbase, он лишних там 80 миллионов за квартал заработал. Соответственно, сколько зарабатывает Тезер? это, ну, если вот у них даже сейчас а, публичную ну, там, 55 процентов, да, от, сколько там, 80, по-моему, или 70 миллиардов, да, то есть 35, это где-то, скажем так, грубо, миллиардов долларов лежит в облигациях казначейских, и, соответственно, на них они получают 4,8%, это, грубо говоря, полтора миллиарда они в год зарабатывают просто с размещения своих резервов фиатных, которые им дали под тезер, и mm -hmm. у них, я думаю, ну все, все в порядке сейчас с бизнес модель. А Полный. что сегодня
0: было за просадка по тезеру? То есть там Сэм что-то опять начинал э, шортить? Не его, было суть, просадки.
2: Было. Ну, это просадка, когда у тебя одна тысячная растет, там, да, это, это вообще это, не просадка. Во это
1: не просадка, а если у тебя один да. процент падает, то это не просадка.
2: Вот смарт Поэтому... был э, поиграться опять с алга стейблами USDD от Джастина Сана. Опять же, Джастин Сан вряд ли из-за своего самолюбия допустит то, чтобы там Люди на его токене ликтанулись и его имя там очень сильно пострадало. Поэтому даже если, мне кажется, там все пойдет по одному месту, то он просто восстановит всем деньги, да и все. И вот как одна ну, из идей там уже...
1: Потому что... Я думаю,
2: хватит, трон по ну, стакану сэшит, а Оказалось, ну, по факту,
1: что, что денег не очень много. В моменте не закрыть а, было. уже несколько раз, ярда. то можно Он было это... Он их отжал с баланса биржи, судя по заявлению как бы, вот, крипто-твиттера. Дефицит состоял 4 ярда у них по итогам этой всей эпопеи с и Стрелками, Луной и тому подобное в начале лета у Аламеды. Вот, которую они потом покрывали... там различными способами. Ну,
2: давай так. У Аламеды был один токен, и то настолько неликвидный, что ну, до безумия. Он никому и не нужен был, он не, не применялся, и ничего с этим не было. У Джастина Сана их достаточно щитков, которые всегда ликвидные почему-то, хотя вроде и не используются, и закрывает он проекты нормально. То есть последний раз я не помню, какой из проектов он просто закрыл. Они токен там обналичили, и все.
0: Вряд ли вспомню. А... Давайте давайте поиграемся в, в теории. Если вот сейчас Binance укрепляет свои позиции, так агрессивно идет себя на рынке, э, и вот на, на опыте того, что сейчас произошло с FTX, э, мы все понимаем, что там большие проблемы у Binance – это катастрофа в целом для индустрии, потому что, ну, если уж и Binance скамился, то это прям совсем тяжелые последствия. Что это может быть? Для Аламеды это стала его там трейдерская история, э, непонятные залоги под заемы огромных денег и так далее. Что это может быть для Binance? Какие это могут быть сигналы?
2: Не знаю. Binance же, ну, по крайней мере, видимо, не занимается использованием там, наших средств для каких-то фарминга и всего остального, ну я имею в виду, что есть средства, которые мы просто закинули, они действительно лежат там на холодном горячем кошельке, если ты им в лендос закинул, то конечно они там где-то фармятся, и вряд ли они будут принимать средства там фарминг, стейкинг больше, чем могут позволить себе потерять, плюс у них есть же фонд покрытия, плюс они сейчас еще обеспечение выкатили, но опять же обеспечение Обеспечение в других токенах, ну окей, FTT вот был обеспечением, с чего взяли, что биток эфир тоже являются обеспечением, завтра все перестанут верить в биток либо в эфир, это вот тоже закладываю, что возможно как новый булран будет, а биток эфир уже и не вырастут никогда к тем значениям, которые были, несмотря на то, что другие токены могут, могут там тысячи иксов дать. Потому что вот были, мы видели и кризис недвижимости, и кризис э -э, интернета, там. но интернет от этого ж не перестал быть, да, когда акции компании рухнули. Цена на биток на эфир может оставаться там по доллару за штуку, за токен, но от этого ж сеть не перестанет работать. Solana наш все еще работает, хотя невыгодно даже ноду оплачивать. Но это в моменте.
1: То есть тоже надо понимать, что модель FTX и Alameda, она очень похожа на модель Binance и Binance Chain. То есть единственное, что FTX разделил там два токена, один оставил централизованный, FTT и Solana, они использовали и поддерживали через венчурное подразделение по всей Solano, они поддерживали стартапы и деятельность протоколов. Пусть даже там два гениальных индуса сделали 15 приложений центровых, потом ушло на аптеса, но это, это не важно, скажем так, в моменте, да. Но токен Solana очень важен для экосистемы FTX. И когда сейчас говорят, что типа у Садана все равно все будет хорошо, ну, возможно, но она потеряла свою самую крупную централизованную, скажем так, поддержку, самого крупного инвестора во все проекты. Это очень важно. Вот, допустим, там мы когда вот прошли тут Дельта, вот, маленький, маленький стартапчик, да, который тоже на ниве технологии трейдинга и DeFi. И мы вот прошли там, вот, допустим, акселератор там, в F10 в Сингапуре, там, консенсус в Америке, вот, и у нас... После того, как мы туда прошли, мы прошли вот все эти стадии отбора, там, между сотнями разных проектов, и у нас сразу нетворк вырос. И мы вот, когда ну, у нас какой запрос есть, мы, есть кому написать. У то же самое у Соланы, как бы, был гранд-партнер, та же Аламеда, да, и, соответственно, ФТХ, Куда было, куда написать, сложности за каких-то затруднений, или там раунд собрать, или вот парни креативные. Сейчас не буду писать. Все, сейчас у всех -то такие проблемы, они остались наедине с теми деньгами, которые у них есть. И с большим давлением на потенциальном, соответственно, на ликвидность, потому что если, ну, смотря как эти вот все пакеты токенов, которые там лощены, не лощены у Аламеды ФТХ там, опосредованно, опять же, да, они будут реализовываться напрямую в рынок, ну, вот, маловероятно, но, скорее всего, в рамках каких-то сделок. Вот сделать. Все равно это потенциальное давление. То, что цена токена сейчас, ну, низкая, это даже вопрос, дела не в цене, а в токена, а в стратегическом развитии. То есть ты, когда строишь, создаешь и креативишь, да, и теряешь такого колоссального партнера, ты его, не, не, его нечем заместить вообще. Ну, то есть на него опирал, как в табуретке три ноги, Одну сломали, она на двух не будет стоять, но табуретка ну как бы осталась, все седалище есть, можно к стенке прислонить, вот, но она уже не будет такой устойчивой, как ранее, поэтому насчет судьбы токена Солана время покажет, но он лишился колоссальной своей поддержки, что мы видим сейчас: в вот, тенденциях снижения, они только ну, как-то начали развиваться. Вот нарратив есть про ЕВМ совместимость, они там построили, просто Сола, разработка на Солане она вот как конкретно могу сказать, она мы хотели телепортировать э, Дельту на Салану, и вопрос был конкретный и прямой в, в сложностях, что разработчики на Салану стоят там в два до с половиной раза дороже, чем разработчики на evm сети. Вот, их нужно несколько, грубо говоря. Все это, у, у, как бы все эти расходы и косты, они, ну, как бы их надо покрывать. И рынок сразу так не поменяется. Ну, я думаю, уже подешевели. Ну два да грубо говоря не но если оплата в точно просто... то... тем более, более да. Более... да, да.
0: Мы, мы с андреем вот только вернувшись из лиссабона мы поприсутствовали на финальном закрытии тусовок всех там уже был салона breakpoint ряд мероприятий для разработчиков для там фондов проектов и так далее там и печали стартапы Ну, короче целая ряд движух Именно вот салановской экосистемы. И мы попали на, на финишные, финишное мероприятие, сфоткались с их названием там Breakpoint, я там поснимал там саланом, выпили их коктейльчик, порадовали за ребят, за, за то, как, как они там все сделали. Прикольно. И выходя из мероприятия, Андрей просто невзначай, я не знаю, у меня есть предположение, почему. У нас есть знакомые из саланы ну, из салановской экосистемы, которые, ну, там крайне неуспешный статистически, у них просто не везет с проектами. И Андрей говорит фразу, мне кажется, это последняя тусовка, саланы такая, типа, мы такие, типа, может быть. Знаете, какая
2: тусовка не последняя?
1: Есть предположение, да. что завтра да, же вас да. Говорит, да, да, а у... начало, друзья да.
2: небольшая только рекламная вас вставка. вряд ли вряд ли туда пустят, чтобы вы вдруг в конце не сказали, что по... <связывали. <связывали. <связывания> да, <связывания> да, да, <связывания>
0: нет 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 в этом случае мы как короче маркетмейкеры в этом плане <связывания> да небольшая рекламная вставка в описании к этому видео я добавил ссылку на наш новый сайт под названием Encrypted Events. Uh, на этом сайте сейчас размещен анонс нашего мероприятия сходка Meetup, uh, который произойдет уже в эту субботу в Киеве. Субботу? Субботу, блядь. Uh, там же у нас будет дальнейший анонсы новых uh, ивентов и какие-то фо фотографии, отчеты с того, как мы проводим их сейчас. Uh, надеюсь, получится круто. Мы будем это направление развивать и стараться делать для нашего комьюнити любимого больше офлайн мероприятий больше нетворкинга и ну каких-то, в общем, интересных штук. Также в описании ссылка на Encrypted Battles. Это наша платформа, на которой мы проводим очень крутые активности для комьюнити, которые называются битвы портфелей». Мы уже провели несколько в партнерстве с несколькими проектами. Нир, vaninch Binance с ребятами из DoubleTop нашу Encrypted Battles именно вот на наш день рождения сейчас она идет. И в дальнейшем вас тоже ждут классные битвы. Там вы можете протестировать ваши стратегии инвестора, при этом не занося деньги на FTX. И по факту попробовать выиграть классные призы и чему-то научиться. Поэтому посмотрите в описании по ссылочкам. И, в общем, подписывайтесь на наши обновления.
1: Давай, потерянный опцион это будет, а? <схот> Когда вы освоите инструменты, а Давай, Запустили да. в массы, да, да. Мы с удовольствием а... сделаем а -а 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 опцион. Да, чтобы ну, не просто там влудить на кнопку, типа, купить спот или там фьюч какой-то, там, грубо говоря, а нормально. Хорошо, грамотно подойти к вопросу и использовать комплексные инструменты. Не только одну сторону медаль
0: если бы вы павел приехали к нам на метап, вы бы нам обязательно рассказали и поумничали как это правильно сделать <laughs>
2: но Нет, возможно бы... вам, возможно вам надо сделать э, тестовую площадку для покупки опционов как кто-то делает тестовый токен либо там э, тестовую биржу демо.
1: у нас есть такая история на эфире в, в одной из тестовых сетей эфира поэтому если э, есть желание, мы можем, на самом деле, этим заняться в ближайшем будущем и призовой фонд сделать. Sounds
0: like interesting. Звучит как призовой фонд, да? Да, да. Окей, я позже.
1: Хорошо, так, что у нас понимали, сейчас да. тем, да, неосвещенных?
0: Из неосвещенных тем я лично хотел спросить э, ваше мнение, как себе повелся Зи. Э, насколько вообще мы увидели в нем вот эту акулу бизнеса, панишера какого-то, ну просто жесткий тип Мы причем с ним сфоткались а, на, он на с он сказ... андрей
1: сказал что там на видео записано все что фото теперь будет да да да
0: он знаете короче как э, когда андрей с Сизи пожимал руку там просто кадры есть макс выкладывал он ему так бумажечку в руку вложил там и там, там были инсайдики определенные ну, по правде, ваше мнение про Сизи, насколько мы вообще понимали и понимаем, что это за человек, его планы, его амбиции и так далее?
2: Мне кажется, если бы он просто промолчал и вообще бы не участвовал, толку было бы ну, от него больше. Точнее, как его бы рейтинг не особо пострадал, потому что сейчас, учитывая, что он сначала протянул руку помощи для того, чтобы увидеть внутреннюю кухню, ну, то есть тут шаг очевидный, чтобы просто посмотреть на все это изнутри и попытаться извлечь выгоду. Видимо, он увидел, что FTX, US, все с ним хорошо, да, потому что единственная проблема с EZ, это американский рынок, на который Coinbase, к сожалению, не даст ему выйти, а единственная mm -hmm. возможность туда выйти. Binance US тоже у них очень, очень не очень, постольку, поскольку... То есть, если бы они захватили FTX, то, наверное, было бы все окей. Я думаю, что там проблема не была бы с такой дырой в балансе, потому что вряд ли... Тут же дыра как образовалась от того, что сами активы обесценились? То есть, эта дыра будет еще больше, потому что если сейчас... Сколько там? Меньше миллиарда осталось у Сэма, да? Но это же не в стейблах. То есть, сейчас он будет это все сливать, а оно же еще сильно просядет. Там, на покрытие денег практически не остается. Поэтому, мне кажется, он ну, процентов на 80 он причастен, в принципе, к этой всей плохой истории.
0: То есть он ну, запятнил это... свою репутацию, ты об этом?
2: Ну да, я бы не сказал, что он поступил хорошо вообще в этой истории хоть как-то. И не просто не поступил хорошо, а вообще повлиял негативно очень сильно на ситуацию в рынке, тем, что он вот сначала предложил помощь, потом отказался. Это же все отыграло на ценах и на панике людей. Поэтому такого себе, сейчас.
1: Знаете, был такой персонаж в финансовых фильмах Гордон Гекко. Да, может быть, помните, я подзабыл название фильма. Сейчас смотрю, мне ее Google подскажет. После этого он носил такие сорочки с белыми манжетами. Их потом Гекко называли. Занимался тем, что Скупал компании, дробил их и продавал. Боже, совсем старый стал. Сейчас скажу.
0: Ты 5 секунд, Паш.
1: 1987 год фильм уол Стрит". Okay. Вторая часть была 2010 и "Валл Стрит" деньги не спят. Так вот, 87 год я помню смотрел его мне было лет 16 в кинотеатре. Мне произвело его хватка деловая, там был целый спор между старыми и молодыми, там много разных концепций в фильме. Так вот сейчас, мне кажется, СССР поступил как классический Гордон Гека, как хищник, который своего конкурента просто подсек и обезглавил. Сначала снизил ну, да, ему ноги, а потом снес ему голову мечом. Я уже высказывал, да, что за последнее время я прям обращаю... То есть когда был, был, был Ран, как бы было очень, куча разных движок, там внимание было расфокусировано. Потом пошло падение цены с января по май, потом случился крах луны, и потом все это все переживали, банкротство, Цельсиус, Voyager, Стрелки, все вот эти вот нарративы. Сейчас, соответственно, все смотрят экономику, и все забыли как бы... Ну, то есть Абинанси, он, он последние полгода вообще почти не давал каких-то ярких новостных поводов. И такое чувство, что это такой затаившийся тигр. Вот сейчас он прыгнул, он бахнул в FTX. По большому счету на американском рынке сейчас только Coinbase они готовят свою деривативку, обещали ее запустить в четвертом квартале или первом квартале 23-го, видимо, или ждут регуляции, или, ну, подготавливают, как бы, платформу до конца, потому что они очень отзывчивы. То есть, если они запускают деривативку свою, ну, я имею в виду Coinbase, они становятся сразу, как бы, одним из лидеров рынка. У них еще есть Рубин-Худ, который сейчас активно идет в крипту и интегрируется, в том числе, там, с Matic, допустим, с OneInch, по-моему, там тоже да, интегрируется. То есть еще какие-то два таких американских игрока, которые будут сконцентрированы на американском рынке бинас туда уже не пустит после всей этой... нынче нет
0: на американском рынке, насколько я знаю.
1: Ну они-то изначально да, но просто Binance Юз он сейчас у него ограниченные перспективы Если до этого была какая-то надежда на то, что дадут всем э, свободу действий, то, судя по последним э, заявлениям, регуляторов, свобода действий не будет, все будет жестоко за, за, зарегулировано, но даже в этой зарегулированной среде бенефи... есть бенефициары это какой и рубин Точно не Binance, а Binance зато достанется весь остальной глобальный рынок. Еще осталось там, что-то теплится какая-то движуха в Европе, но он точно подсечет под себя всю весь офшорный трейдинг, который происходит между Америкой и Европой. Ну, где раньше была Багама, да, ФТХ, всю Азию, ну, где он изначально силен. Дальше будет Латинская Америка, Ближний Восток. Сейчас большая как бы активность там в Дубае, в Северной Африке. То есть, как бы, собираются по крупицам, вообще любая ликвидность, любые клиенты, которые есть. Турция в том числе тоже интересна для Binance регион, Вот. Поэтому мне кажется, что он поступил очень прагматично. Хорошо или плохо, это такие судительные категории, да, из разряда защитной, выскажите свое оправдание. Но нам его судить довольно тяжело, потому что он играет на другом уровне и живет на другом уровне. Он встречается с президентами, он скупает чиновников, он двигает крипту вообще разными способами, чаще всего, причем мягкая сила да. Сейчас он показал там, часть своих клыков, агрессивно атаковав это. Это там вообще даже не шло про, речи про спасение, это все было ну, такой спектакль, о чем как бы в своей речи, ну, как ССМ так и пишет в этом письме, говорит, ты победил, ты молодец, ну, то есть не называя чизи по имени, там, последних постав Это обычная, обычная бизнес-схватка была, лидеров, Я думаю, даже в некотором роде она была вынуждена, просто сам к ней был не готов. Он что-то почему-то решил, что только Аламеда умеет играть, да, там, шорси и На самом деле, бэкграунд очень изи высокочастотной торговли. Они начинали с китайскими разными майнинговыми компаниями на бирже ОКЕКС, по-моему. Потом самостоятельное плавание ушел, Там довольно много у него было в начале карьеры таких не публичных серых моментов, которые не освещены нигде информационно, и которые даже в сети очень сложно найти э, хвосты. Но в целом то, что он занимался, откуда почему Бинас такой крутой, потому что ну, у него есть как у Сево разработчика, Молодец.
0: Да? я. буду делать знаешь, типа если была да. фотка с Сэмом, я тоже угорнул, на короче.
1: так. В общем, Чиззи yeah. молодец, он хищник.
2: Ну, я думаю, что ладно, если сравнить, допустим, с Крахом Луны, да, FTX, то если Доквон просто начал прятаться, я думаю, что Аламеду мы еще увидим, и я думаю, oh. что он все-таки найдет способ подгадить. Ну, возможно, вряд ли сокрушить, да, теперь Бинанс полностью снять, но как-то он им еще подгадит, потому что ребята это все-таки умные, и денег там еще, в принципе, я думаю, достаточно припрятано для того, чтобы что-нибудь допровернуть? Заработало. Да, да,
0: да. Мы, мы почти час в эфире, друзья. Давайте выходить на финишную прямую. Задам такой вопрос: как это повлияет на будущее крипты, вообще на крипторынок? Насколько доверие к централизованным биржам снизится? Да, и насколько там возможно, децентрализованные биржи, и протоколы и сервисы повысятся в своем вообще статусе популярности и доверии. И что ждет в плане регуляции, поскольку это вот пример того, что даже крупные компании, опять-таки мы уже возвращаемся к этому выводу, ну, крашатся, да, и люди теряют огромные деньги.
1: Хороший вопрос. Можно я в контексте дельта T на него отвечу? Вот Почему нас...
0: бы я вообще другого не ожидал, Паша?
1: Да, безусловно, потому что у меня, ну, как у ответственного лица очень много информации на этот счет, там мы там два месяца уже не выходили в эфир. Вот. И много новостей именно в контексте того, как будет разбиваться рынок. То есть Давай. из своего общения, всех вот этих акселераторов, куда мы прошли, из этого всего нетворка, из общения всеми этими маркетмейкерами, крутыми там топовыми и tier one, mm -hmm. и фондами, я могу сделать простой вывод, что принятие регуляции со стороны крупных uh, игроков крипторынка, оно уже состоялось. Мы видим это по комментариям отдельным, есть еще энтузиасты, разработчики, допустим, сети эфира и некоторых протоколов да, в других сетях, которые все-таки выступают за какую-то анархию, но рынок будет двигаться в сторону регулирования, это факт. Будет создаваться как бы на базе блокчейна, скорее всего, публичного, потому что есть частные, я немного так в теорию, есть частные блокчейны, и они тоже довольно успешные, и там тоже есть крупные игроки, есть публичные.
0: Например, BNB Chain.
1: <смех> да, да. но BNB-чейн пока по, по количеству денег не дотягивает в три раза до эфира, эфир все равно остается вступать вот Но это не важно, в любом случае, не суть важно. Мне кажется, что будет создаваться экосистема, она все-таки на публичном блокчейне, хотя вот. И банков международных расчетов, там и некоторые локальные центробанки, они ратуют за какую-то свою закрытую экосистему, но все равно публичный блокчейн – это общая ликвидность, и это гораздо больше возможности с точки зрения эффективности капитала и денег зарабатывать, так что это не обсуждается. Но то, что это будет все фокусом на DeFi, это, на мой взгляд, как бы идея номер два. Первое, сначала, что будет регулирование, потом второе, что будет DeFi. Оператором регулирования DeFi будет выступать или инвестбанк, или брокер, или какая-то биржа, которая в свои портфели. Ну, то есть мы общаемся с многими в рамках вот, текущей деятельности. Мы смексили очень сильный акцент с бизнес-то клиент на бизнес-бизнес. И в рамках общения именно с бизнесом, с другим то есть с брокерами там из Индии. Из Сингапура, из Европы или из Америки мы видим интерес к тому, чтобы пользоваться DeFi, потому что снижает кучу костов и кучу рисков с централизованного оператора. Грубо говоря, есть какой-нибудь JP Morgan, ну, какой-нибудь весьма конкретный JP Morgan, у которого есть подразделения. или... Там, торт, есть такая как, как компания, там триллионами управляет, неважно. В общем, они делают э, торговую систему как приложение, которое вы приходите, там, брокеру обычного торговать централизованного, ну, бумаг, как Рубин-Худ. Окей, okay, это глобальный такой прием, пример без конкретных локальных каких-то особенностей. Как Рубин-Худ, только на блокчейне и Дефаевский. И у них сразу снимаются расходы на аккаунтинг. То есть человек со своим кошельком, они и дают Я ему
0: доступ. Я запутался.
1: Не-не-не, а ты запутался? Я тебе объясняю. потерял нить, ну будет принадлежать крупным институционалам. Они будут делать свою эту систему. Для них это выгодно, потому что снижает им расходы на кучу разных сопровождительных служб. Они по-прежнему будут зарабатывать с торговли. Они по-прежнему будут зарабатывать за счет доступа, предоставления доступа. Но им будет гораздо дешевле все это содержать. Я потом скину в чат, я не знаю, ну, наверное, к Максу, дают линкиты тоже скинут у нас все, в, в описании. По DeFi вышел такой небольшой ресерч у Моргана и Банка Сингапура. Они как раз именно про это сейчас, ну, и говорят, вышел буквально-то месяц назад. вот, им выгодно это делать, поэтому DeFi будет так... Ну, то есть и через Z, допустим, да, мы уже о нем вспоминали, он тоже об этом говорит, что DeFi победит централизованной биржей. И вот такие вот примеры с крахом FTX, они только это подтверждают. Деньги должны быть у тебя на кошельке. Просто как ты, доступ у тебя сейчас много инструментов разных, defi есть там, ликвидность, займы, там, торговля, их будет еще больше. Но некоторые из них будут гарантироваться институциональными провайдерами. То есть то, что, о чем, в чем проблема FTX была, что отсутствие процедур контроля за перемещением и управлением денежных э, средств э, клиентов отсутствует, нет нет контроля никакого. То есть был э, Сэм, который пришел кучерявой своей головой, подумал, говорит, так, надо спасать Аламеду, это же альма-матер мой, я же с нее начинал, бабки туда, вот, такого не будет. Но в любом случае для... такие примеры, они очень показательны, они... Ты когда будешь выступать перед Сенатом, или будешь на питче выступать перед инвесторами, или сейлс-менеджер твой, как твоего инвестбанка, encrypted.com, будет выступать перед клиентом, он всегда будет говорить, смотрите, есть пример фотоикса. Когда деньги лежали в общей кассе стадиальной, и они сгорели, потому что кто-то с ними что-то сделал. Поэтому есть у нас прекрасное решение: Encrypted и дельтате. Мы ваши деньги, ваши кошельки, мы предоставляем только смарт-контракты. Мы их разработали, протестировали, проверили. Мы их гарантируем, что деньги оттуда не пропадут. Вот гарантии, пожалуйста. Пользуйтесь. Вот эта система. А
2: есть я, я ломаю смарт-контракты. Я хотел сказать, что Макс аудировал.
1: И мы как регулируем. Да, да, организация, мы несем за это ответствовать. Вот так будет работать а -а -а. дальше. Вот такие выводы я бы сделал за
2: Мне все. кажется, Сертику сейчас платят. Помнишь, как полтора-два года назад каждый, каждый вообще контракт, токен выходил, и у них все мы аудированы Сертиком, а сейчас практически да. никто об этом не говорит. Мне кажется, они сейчас наоборот платят ему, чтобы он не сказал вдруг, что он их аудировал. Ну, потому да. что результат потом... А, кстати, Сертик,
0: у Сертика был даже свой большой довольно стенд на веб-саммите. Я подошел, пообщался, поспрашивал, как у них дела. Но они такие прям с голодными глазами нам, вот дайте нам, дайте нам, кого вы проудируете. У
1: нас будет третья версия.
0: В частной беседе с одними ребятами, которые пилят свой DeFi проект для трейдеров, я услышал не про сертик, это было про какую-то другую аудиторскую компанию, тоже там из топ уровня То есть как мне объяснили, интересно было для меня узнать, может и вот ребятам будет интересно Именитые компании больше заказываются для того, чтобы там, имиджа добавить, для того, чтобы тебе потом легче было раунд финансирования собрать Хотя по факту э, тебе это никак не прогарантирует, там, то, что твой да, там, протокол безопасен. И они никакой ответственности за это, во-первых, да, да, вне, да. И, да, и ничего проблема. для них не будет, если тебя взломают, даже репутационно. Им вообще всем похер, как будто бы. И самое интересное, что они тех же самых аудиторов, которые работают, например, в компании Дельта э, Delta Theta, да, то есть какое-то рандомное, но из топ-тира, топ э, они нанимают их через фрилансовые какие-то организации, э, че, просто типа как фрилансеров, чтобы они проверяли, сделали полностью проверку, потому что сама проверка там дальше в компании не гарантирует тебе успешность. То есть есть чуваки, которые находят ошибки там, где не находят крупные компании. А крупные компании при этом никакой ответственности за этот аудит не несут как таковой. А денег это стоит, катастрофических. То есть ну сложные протоколы стоят там, много. Могут сотни тысяч долларов стоить аудит. Ну, да, да, пару сотен. И, да, при при это и при меньше. этом, как заявляют О. эти ребята, опираясь на стоимость работы аудиторов, да, то есть они просто умножают количество часов, которое потребовалось для аудита, и проверки и так далее, на стоимость, то получается, что среди условно 100 тысяч долларов, которые компания платит аудиторской компании за услуги, процентов 75-80, это просто то есть, раздутый ценник маржи mm -hmm. этой компании да. это такие... за то, что они даже не несут эту ответственность. То есть, бред mm -hmm. полный. То есть Мне да. кажется, в этом тоже должны какие-то структурные изменения произойти.
1: Об этом и речь. У вас был на, на Египте, я помню, смотрел стрим, Алекс Шевченко из «Авроры», и он говорит, я с удовольствием заплатил там любые миллионы, там 50-100 миллионов за, за безопасность моих смарт-контрактов со стороны аудитора. То есть, ну, грубо говоря, у меня в контракте будет лежать там 5 миллиардов, я готов платить 5% от того, что лежит в ТВЛ, но, но если аудиторская компания гарантирует, что мои контракты четкие, она гарантирует. в случае. Да, я, я это это, это, ж,
2: это не аудитор, получается, это страховая компания обычно. Ну,
1: по а сути, как, как она может получить экспертизу только через аудитора? Поэтому это должна быть совмещенная функция. <связь> Это один способ, да. да, аудитор-страховик. И второй способ, соответственно, когда ты вот, то, о чем я сейчас говорил, когда ты институционально, подотчетная у тебя организация, инвестбанк, зарегулируемый, где-то зарегистрированный, и он говорит, что вот у нас есть банковские резервы, условно говоря, мы создаем, вот как у биржи, у Binance, они там находятся в блокчейне, они тут могут сделать, у нас фиатные резервы на погашение есть, такие же фонды обычно есть, допустим, у Деребита того же, да, но на торговое проскальзывание у них. И сейчас был взлом, когда опять же деребит так подсекли тоже. Такая пора задуматься. За прошлый месяц у Бинанса ярд 2 почти, да, ну, де-факто, там поменьше миллионов они все откатили. Binance э, поломался, мост БЕП-2, Биб двадцать. Потом у Дерибита горячие кошельки взломали. Тоже они только закрыли раунд по оценке там 7 раз ниже, чем в прошлом году, привлекли сумму, и у них там 80 процентов этой суммы украли. И сейчас FTX упал. То есть ну куда уже больше-то, грубо говоря, mm -hmm. коллапса. Давно мы держимся на уровне там выше какой-то цифры, там 17 тысяч по биткоину. И это к вопросу, там, где дно. Да? На второй час. Вторая часть. Вот начинается. этот
0: вопрос. И, этот вопрос мы зададим Максу, поскольку он у нас представитель э, э, особой касты людей, относящихся к трейдерам. Mm -hmm. э, и, и, в общем, э, мы, мы все думали, что же. Что же станет вот этим паровозиком, который доставит нас к нашим целям, которые мы, скорее всего, допускали, с высокой долей вероятностью там есть там 14 к возможно 9 800, и вот в данный момент там до 15 800, да, мы упали вот на таких новостях. Как ты видишь дальнейший?
2: какой больше, да. Ну, смотри, для начала, там еще у нас последний вопрос был то, что что будет дальше, как это повлияет, да? Ну, да, NFT. тексты, ну, и так далее. Через, через неделю, две месяца, когда все утрясется, все забудут вообще про это. И все забудут и снова начнут сильно доверять другим биржам и опять хранить все средства там. Ну, месяц максимум нужен для того, чтобы люди вдруг забыли, что случилось. Потому что FTX не первая биржа, которая так рухнула и явно не последняя, нас, я думаю, ждет много таких случаев, а в плане ценовых диапазонов, ну, я не знаю, я на сами цены не особо ориентируюсь, я там постоянно говорю, что закроем гэп на 9800, но для меня нет фактора цены, я думаю, что цена, она как-то отрисуется сама, желающие устраивающая меня и дадут зайти всем у меня есть набор факторов которые там которые я жду для того чтобы они состоялись и начался в моей голове новый виток буллрана это вот один из факторов был падение ключевого yeah. да, да, да. падение ключевого биржевого игрока то есть ну не угадал, кто именно, но вот, пожалуйста, топ-3 биржа укаталась. Мы я, свидетель, тому, раз, что что говорил, я свидетель, каждый раз ты это говорил,
0: я свидетель этим словам, так и было. Но уже а,
2: чуть, чуть ближе, на шаг мы ближе к нему, где Но не знаю, ну, я для себя ма... жду.
0: Я вклинюсь, маленькое слово, э, просто для прикола. Мы брали интервью у... у Владимира Носова, надеюсь, скоро выйдет у нас на канале, тоже представитель централизованной биржи. Ну как, владелец. И он так невзначай сказал, ну как вы, мол, думаете, это вообще нормально брать и покупать стадион. Не называешь что это FTX, ну всем понятно, кто купил стадион, да, э, и назвал его своим именем. Он говорит, фанаты, мол, самые страшные люди. Вот они любят свой стадион, свою команду, а просто приходит какой-то чувак и покупает, и называет, непонятно как. При том, что эти люди совсем могут быть не в крипте, да, как будто бы их должно это анбордить, но каким образом это их анбордит? Он говорит, еще и на это выбросить там сколько, 250 или сколько там, 300 миллионов долларов они выбросили. То есть они же скорее всего рассчитались этими деньгами.
1: Нет, они не заплатили. Такая похожая они история. Должны... Я думаю, я, ну я не знаю, я уверен, что это будет как с криптоком. Они тоже договорились о покупке и такие, нет, денег, извините. Первый ну, это
2: просто, стюк, Имели, да? э, ну, что, залог МФТ да, положили. положили. Да, токены
1: да. Мы можем токенами отдать. Возьмите. Можно так да, даже.
2: То есть в плане, Той, на, даже если, даже если, ну вот как еще раз, э, все там инфлы, все ждали вот, дно железобетон на 15 тысяч, 14, до да, сколько там, я не вникаю в эти цифры, я знаю 100%, что точно не эта цифра будет. Она будет либо чуть выше, вот как сейчас было, там 15-16, либо наоборот сильно ниже той цифры, которую всегда ждут люди. Потому что это же принцип рынка, не дать вам зайти. Вот Оно может поманить вас так, прям возле вашей точки входа побыть, улететь выше, и потом вы купите просто еще дороже. Либо наоборот, если оно забирает вашу точку входа, то оно явно опустится еще ниже так, чтобы вы испытали стресс и вышли из рынка. То есть все равно единицы пересидят это все. Даже если вы сейчас купили по самой дешевой цене, но ну, это же не значит, что уже завтра мы на 100 тысяч уйдем. Может для этого года надо 2, 3, 5, а может 10 лет еще понадобится, чтобы биток там ушел на новый хейт. Поэтому еще из основных таких факторов я бы ждал «Черного лебедя» какого-нибудь как вот коронавирус был, то есть что-то такое, и явно не сейчас. Мне кажется, вот FTX это тоже не черный лебедь был, там Триарус не черный лебедь. Вот что-то должно случиться не из мира крипты, я бы назвал, что повлияет на финансовые рынки, и возможно это рухнет не рынок крипты, а мы просто как вместе с глобальным, вот ну, опять же пример ковида, когда просто все рынки рухнули, и мы просто вместе с ними упадем. То есть я бы ждал такую встряску мировую еще одну. Неизвестно,
1: что это будет, но это явно еще впереди. Вот в те и, моменты желание сидеть с видностью. Да, на, на, зиму, на, на февраль жду падения индексов, есть размер, нападения рынка всего криптовалютного в феврале, январе-феврале.
2: Да. Потом, я бы не привязывался, я бы привязывался к событиям, которые, которые вокруг вас. Абсолютно неужели сейчас неужели сейчас вы видите чтобы люди на улице там раскидывались деньгами как это было вот вспомните свой там 2020 2021 год как я уверен у каждого даже на заводе деньги ниоткуда просто брались кого-то клиенты появлялись там просто вот сами сами тебе находили не надо было ничего
1: делать сейчас а сейчас Афтас хорошо раздала
2: крипта такой, еще да. будет, будет ли это биток, эфир там, или что-то другое, непонятно. Я бы точно сейчас не лез ни во что дальше битка эфира, потому что к ним хотя бы хоть какое-то доверие есть на дистанции. А если вам так чешутся руки что-то взять, кроме битка эфира, я бы делал ставку на новые проекты, стартапы, Uh, у них шансов выжить, выйти в рынок и дать иксы гораздо больше, чем у старого проекта, у которого еще впереди и либо разлоки, либо все разлочено, и уже огромная капитализация. Там, Кстати, про хера... проекты
0: новые, стартапы. Мы часто ориентируемся на фонды, да, которые на борту, и, собственно, во многих крутых yeah. проектах Аламеда на, на борту, и что это теперь интересно для них значит.
1: Ну, ничего хорошего, естественно, не значит, а риск продажи все в стакане ничего да. хорошего. Если, допустим, CD проинвестировал в Polygon на старте, в, в MATIC, да, он купил их э, на периоде, ну, то есть вот начального, и он до сих пор их не продал, то есть э, Binance является одним из крупнейших там валидаторов э, в сети Polygon, и он по-прежнему их держит, то есть там купил пациенту условно говоря там сейчас это все доллар стоит но он не, не, не продают они изначально холдер то же самое как бы во многих других проектах они не реализуют свою венчурную составляющую таким образом расширяя как бы волювишн по рынку вот и такой подход вот поэтому новые стартапы конечно гораздо лучше чем какие-то старые истории с точки зрения перспектив. Перспективы лучше продаются, чем уже реализованный там какой-то ограниченный и понятный успех, даже если он есть и он большой. Понятно, что продавать мечты лучше, чем э, тяжело работать изо дня в день.
0: Спасибо за стрим. А, спасибо, ребята, что посмотрели нас. Напишите нам обязательно в комментариях, скучали ли вы по нашим стримам э, с Пашей, с Максом и обязательно посмотрите encrypted events все кто не успели попасть зарегистрироваться на мероприятие это не последнее мероприятие мы хотим продолжать этим заниматься надеемся что ситуация в Украине будет нам способствовать этому в ЗСУ. сегодня там какие-то первые инсайды были про то что Э, возможно, большая часть территории Николаевской области, то, откуда мы родом э, из команды Encrypted, я имею в виду, э, была освобождена. Там, конечно, сейчас все очень сложно, э, но э, мы верим в хорошее. Э, все. Всем спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо,
1: пока, спасибо пока. за внимание, спасибо за вопросы. Пишите в комментарии, в чаты. Всех атакуйте, всем задавайте, зарабатывайте деньги, берегите депозиты, берегите себя и близких. Всем удачи. Пока.
0: Слава Украине!